0: два часа, чтобы я мог прождать на холодной лестнице. Нормально. И я, я сидел и начал сочинять что-то, чтобы там согреться. Приходит моряк такой в тельняшке с гитарой такой просоленой морями на третьем курсе. Девчонки, давайте посплетничаем посидеть. Я был очень такой мальчик с очень криминальными наклонностями на самом деле. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Ты берешь бутылку водки и выпиваешь целиком, например. Вот я стихами разговаривал я вот угу. что-то там орал, потом падал пьяный куда-то за, за кулису. Каждый день драки, где угу. каждый день в цоколе, где я ходил с, с разбитой мордой просто круглосуточно и до сих пор там... Попадаешь в лицей. Абсолютно, да. Я попадаю в лицей, угу. вместо звонка птички поют. Круто. Да? Целыми днями э, за несколько дней не произношу ни единого слова. Да, то есть вообще, вообще людей не вижу, например.
1: Сень, кем ты хотел стать в детстве? Да, э, хороший вопрос. Вопрос застал внезапно. Да, да. 26 раз всего лишь ты его слышал за этот сезон.
0: Да, не подготовился, не подготовился. Но, тем не менее, это, это очень странное, наверное, будет предположение, но я хотел стать поэтом.
1: Окей, хорошо. вот что заставило тебя хотеть стать поэтом? У тебя был какой-то образ, кумир какой-то, на которого тебе хотелось быть похожим? То есть, вот, что для тебя было в то время, в детстве, быть поэтом? Как ты себе представлял свою работу поэта? Ну да, причем
0: я совершенно сейчас уверен, что поэтому я так и не стал и никогда не стану. Вот, и даже когда не, мы общаемся, на то,
1: не на тот вопрос отвечаешь. Да. Вот ты как представлял это себя? Ну, потому что это было. Я,
0: я, этот вопрос для меня очень странный, потому что каких-то предпосылок для такого желания не было. Были все предпосылки наоборот, потому что mm -hmm. у меня. Мама, значит, математик, да, учитель по математике, там золотая медаль, красный диплом. Отец, инженер-строитель с двумя высшими образованиями, значит, авиационщик, который знал, как собрать, разобрать самолет. То есть, такая советская семья технической интеллигенции, можно сказать, да, совершенно далекая от... Творчество как такового. Нет, они люди были, конечно, образованные, и мама начитанная, и театрал, и там, любимый писатель Чехов, и русская классика, и Тургенев, и Пришвин. И, в общем, такая база была достаточно сильная, да,
1: советская, но, тем не менее, когда... они, они подожди, Сень, а вот родители тебя учили чему-то? Нет, вот. то есть... Ну, э, не знаю. Вот они математики. Учили они тебя математики, например. Отец учил тебя или инженерному чему-то. Я, допустим, вспоминаю сейчас там детство свое. Да, папа мне там, допустим, читал вслух э, Вия Гоголя э, или там "Понедельник начинается в субботу" или там показывал картины какие-то, репродукции, объяснял, что там нарисовано. То есть вот было какое-то, э, ну вот что-то они тебе давали, что-то они почему-то они пытались тебя научить из того, что они знали. Да ты
0: знаешь, вот дело-то в том и есть, что э, у меня полное ощущение, что мы с братом росли дикарями. То С нами mm -hmm. совершенно не занимались mm -hmm. Потому что 79-й год у меня И, в общем, я когда mm -hmm. начал уже взрослеть Вообще было не, не до детей, ни до чего Начались там, близились 90-е Отец 4 года прожил, проработал за границей У меня полное ощущение, что родители нами не занимались И, в общем, я считаю это большим везением своей жизни Потому что именно в силу этого я вырос совершенно свободным я вырос таким, каким вырос, свободолюбивым человеком, который занимается тем,
1: чем он хочет заниматься. А были с их с их стороны попытки тебя направить на путь, не знаю, математики, инженерии? Настолько там, не было таких такой...
0: попыток, что я тебе скажу. Я учился в десятом классе, я пошел в десятый класс, то есть mm -hmm. или в одиннадцатый, да в одиннадцатый последний у нас был. Я пошел в одиннадцатый класс и в сентябре я еще не знал, куда я буду поступать. Mm -hmm. И причем родители тоже не знали, им как бы было пофиг. Ну, то есть у нас была полноценная семья, а отец с матерью жили, все было хорошо, но были какие-то там проблемы, да, сложности, но, тем не менее, они полностью отдавали на от... этот вопрос мне на откуп, как бы решай сам, да, и я уже, я уже думал, никаких там влияний, никак... ну, отцу, наверное, было вот где-то, где-то так краешком проходило, может быть, отцу хотелось, чтобы я пошел там в бизнес, когда начинался бизнес, тогда mm -hmm. он тоже предпринимал некие попытки, которые там, не увенчались успехом, но он, в общем, видел по мне и брату, что тут бизнес вообще не пахнет, и он тут рядом не лежал. А Поэтому... ты, ты
1: в это время уже э -э хотел быть поэтом? Я уже писал, то есть я, <сос»>. я начал писать
0: э -э с 7 лет, то есть в 7 лет я начал писать, он написал первый рассказ, у меня даже где-то э -э есть тетрадка, где там Сеня, там 7 лет, э -э -э значит, я говорю, я, я так не понимаю, откуда это взялось, потому что не отец, снимать э, по вообще своему строению, да, по своему мировоззрению не могли меня на это натолкнуть. Я как-то каким-то каким образом взял ручку и стал писать рассказ первый. Mm -hmm. И потом первые стихи. Там, в 9 лет какие-то у меня первые стихи, которые сейчас, естественно, забыты. Почему это произошло, я об этом и хочу сказать. Я не понимаю. Я думаю, что я где-то как-то что-то прочитал, и мне захотелось э, э, также воспроизвести. Есть еще одна такая легенда, что я начал писать а Легенда, в которую я верю, что я начал писать, когда пришел домой, а мама не было. Я ее ждал в подъезде. Прикольно. Да, и а, там был один ключ, мама mm -hmm. ушла. Очень круто. Да, а, я ждал что-то очень долго, потому что мама нас растила практически одна. Отец был всегда на работе или там mm -hmm. в, в других странах. И с нами она не церемонилась потому что мужики, она сама математик такая, женщина твердая, жесткая. Вот, хотя эмоциональный поэтому там два часа чтобы я мог прождать на холодной лестнице нормально и я, я сидел и начал сочинять что-то чтобы там согреться чтобы ну какая-то грусть была у меня что я жду маму да вот это какое настроение атмосфера появился и появилось творчество а ты не помнишь, что написал тогда? Есть в тетрадке, я видел, но я не стал даже читать, потому что думаю, ну, рано мне заниматься автобиографией, мне кажется. Вот, Но эта тетрадка есть, она хранится. Там, я помню, рассказ, он, ну, по-моему, это что-то такое приключенческое. Какие-то были пещеры там, какие-то невероятные звери, то есть какие-то фантазии были очень яркие, связанные с прочитанным, а, не знаю, Джек Лондон это был или, или еще кто-то. Я стал воспроизводить. Слушай,
1: а тебе, а, 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 тебе нравился именно вот сам процесс написания, или у тебя ты себе рассказывал какую-то историю о том, что вот я буду поэтом, меня будут там печатать, меня будут там девушки любить, то есть вот, ну я не знаю что, да, я буду знаменитый, там Нобелевскую премию получу, там или еще что-то, то есть ты как-то представлял себе свое поэтическое будущее?
0: — Ну вот в детстве я уже не помню, что это было, а вот когда в студенческие годы, когда я поступил mm -hmm. на филфак, и всяческие вот эти вот значит, желания культивировались средой, там, mm -hmm. моими друзьями, мы все были поэты, мы все ходили в длинных плащах по улице Большой Покровской, это в Нижнем Новгороде, где я родился mm -hmm. и вырос и учился, и мы там все были поэтами, мы все читали Бродского, болели там с Ашбашем, Летовым, Янкой Дягилевой, и все парни были поэтами Мы, наверное, мечтали, ну, как минимум о мировой славе О том, что мы останемся в истории Причем ни о каких таких меркантильных вещах Типа Нобелевской премии мы не мечтали Но мы
1: точно совершенно Зато были... посмертно Да, мы были пророками, мы были гениями — А филфак у тебя было сознательное решение идти на филфак? — Ну, я,
0: я всегда говорю, что больше никуда не брали, потому mm -hmm. что я плохо очень соображал в математике, физике, географии и всем остальном, кроме, кроме э, литературы э, русского языка. У меня были пятерки по литературе, э, по русскому языку было похоже. И история. То есть mm -hmm. я рассматривал только филфак и истфак. Больше просто я, наверное, никуда
1: не мог поступить. Mm — -hmm. Парней много на курсе было?
0: Ой, э, да, хороший вопрос, значит, э, <смех> было трое, по-моему, <смех> там было пятеро на первом курсе филфака, из которых э, до конца института э, добралось, по-моему, двое или трое, ну, что-то какая-то такая была пропорция, могу напутать, э, кто-то может обидеться, но... Что-то там на потоке было 80 девчонок больше, да, пацанов, что-то какая-то горстка, там, 5-7 человек, потом они кого-то выгнали, кто-то перевелся там на журфак на другой факультет, кто-то
1: ушел на вечерку, и, в общем, доучились единицы. Да, слушай, вот точно такая же ситуация, я тоже на филфаке учился, я помню, я зашел на, на первую лекцию... Большая аудитория лекционная, и там сидело 100 девчонок. Да -да -да. То есть ровно 100. Да -да. То есть нас было на курсе 100 девчонок и 10 пацанов. То есть 110 человек.
0: 100 девчонок, и все смотрят на тебя, естественно, ты такой худой юноша в костюмчике. Mm -hmm. Да, ну и, и когда утром идешь в институт, ты пропускаешь всех девушек, пропускаешь, mm -hmm. и понимаешь, что ты стоишь уже 15 минут, потому что девушки идут одним потоком. Да -да -да. Вот. И они уже начинают тебя пропускать. Да, это накладывает немножко... Немножко обабливает <свят> <свят> филологов, да.
1: Все сейчас, эти КВН и все. Времена
0: страшные, за такие слова можно получить откуда-нибудь. Кто-нибудь <свят> может сесть на лицо. Да, да, сразу что-то такое, мету <свят> что появится в комментариях. Но <свят> тогда да. это было очевидно, у нас даже преподаватели смеялись, говорят, на первый курс Приходит моряк такой в тельняшке, с гитарой, такой, просоленой морями. На третьем курсе. Девчонки, давайте посплетничаем, посидим. Все, из моряка, из моряка осталось.
1: Мимикрировал под среду. Да,
0: мы практически все переженились. Но когда закончили филфак, все переразвелись.
1: В общем, что-то такое. Слушай, хорошо вас учили в то время, хорошая была школа.
0: Я а, глубоко убежден в том, что любое а, образование, тем более в наше время, это бюрократическая машина, от которой mm -hmm. ждать ничего хорошего не нужно. Я а, также считаю, что ну, те программы, они совершенно были изуверскими в том смысле, что там было 80% изучения языка, литературы было минимум. Не говоря уже mm -hmm. там про креативные технологии, не говоря уже там про а, по, прочие дисциплины, не, не советские, не классические. Но Вместе с тем я глубоко убежден, что ты можешь отучиться в, в самых разных вузах, но тебе может повести или не повести с конкретным преподавателем. Угу. И вот у тебя может быть совершенно конечно, жуткая бандитская школа, в которой будет один преподаватель, который вдохнет в тебя жизнь, который э, научит тебя э, понимать литературу, который э, повлияет на всю твою жизнь и будет такой таким огоньком, такой лампадкой в твоей душе на долгие-долгие годы. Такие люди мне везло, таких людей я а, встречал в школе, и я таких людей, которых помню до сих пор, которыми до сих пор восхищаюсь, хотя, хотя не вспомню ни слова из их лекций. лекций и такие люди, такие преподаватели были на филфаке, поэтому я благодарен. Ну а там качество, багаж, это уже зависит от студента.
1: Вот интересно, слушай, вот мне, мне всегда это было интересно, почему? Потому что у меня тоже была точно такая же история, да, то есть тоже были, и в же был какой-то, и в начальной школе был учитель, который меня там тащил дальше, да, и в старших классах тоже был какой-то преподаватель, который, то есть всегда для того, чтобы творческий человек выжил, рядом должен оказаться какой-то преподаватель. Да. И очень многие люди погибают творчески именно из-за того, что такого преподавателя не оказалось. Можешь рассказать о том, об этих людях, да? о том, кто это был у тебя в школе, кто это был в университете, и, собственно, ну вот, что, что они делали для тебя? то есть Как, как это было?
0: Да, у меня есть такой человек Один из самых главных в жизни Как моя там, вторая мать Духовная мать mm -hmm. Это преподаватель Наталья Максимовна Квасюк mm -hmm. Такой известный, знаменитый Преподаватель в Нижнем Новгороде У которой по, по всему миру Есть ученики причем это в школе, да? Да, в школе mm -hmm. Я попал к ней в руки И, в общем, я считаю Ну, таким чуть не главным везением в моей жизни ну, в принципе, да mm -hmm. Потому что она изменила мою жизнь Радикально, потому что ее моей духовной матерью называла даже моя мама, да, без, без ревности. Это, в общем, нонсенс. Наталья Максимовна ее помнят и знают очень многие известные в Нижнем Новгороде люди, там, преподаватели, ученые в мире, там, бизнесмены, чтят ее именно вот как за человека, такой подарок судьбы она, она изменила вам немного наверное я бы не хотел об этом много говорить потому что это такая очень личная территория такой моей, моей личной святыни да угу. но как пример того как жизнь человека может изменить банальный учитель в школе русского языка и литературы ну по большому счету я же пришел да и там у нас стали вести уроки все больше ничего не угу. произошло но Uh, уже потом, uh, несколько раз я понимал, до сих пор понимаю, что эта встреча, она, в общем, uh, изменила многое, она научила меня uh, любить и понимать литературу, и, и а через литературу, в общем, и жизнь, и все остальное, uh, все, весь остальной мир, и я был очень такой мальчик с очень криминальными наклонностями на самом деле. То есть я был, в общем, мать всегда говорила, что про меня и все преподаватели говорили, что у меня было два варианта или, или грудь в крестах или голова в кустах, да? вот. То есть, угу. то есть и даже, даже там детский психолог однажды на меня посмотрел, он говорит, ну этот парень как были много добьется или закончится одни в тюрьме. Он это сказал совершенно на полном серьезе, потому что Потому что у меня уже были какие-то приступы вандализма еще там в каких-то седьмых-восьмых классах. Потом были, были, ну, натуральные грабежи, значит, всяких этих детских комнат, детской комнаты милиции. И там разбой, гоп-стоп, драки бесконечные. И то, что я ушел из общеобразовательной 35-й школы вот в эту в школу частную, и там встретил учителей совершенно иных, которые в 90-х были энтузиастами своего дела и создали такую свою школу исключительную. И то, что меня родители туда отдали, я там получился всего три года. Но это вот, наверное, главное, за что я им благодарен. И, соответственно, там я встретил этих учителей, которые, которые сделали, заложили основу того... Кем я являюсь сейчас? Мои одноклассники, но они как бы так более вульгарно это воспринимают все. Они до сих пор говорят, что, ну, если бы вот не Наталья Максимовна, то сеня бы там давно бы где-то лежал. Ну я так. А они
1: сами? У них самих как дела? Да, ну у них нормально все. Но они такие, это
0: такая коммерческая была школа, поэтому там, в общем, были детки богатых. Кто-нибудь из них
1: мэром стал Нижнего?
0: Нет, но они все люди очень. С, там работают или в бизнесе или нет но ну, uh -huh. это это не просто какая-то бизнес-элита в общем ребят все все умницы кто-то там топ-менеджер кто-то переводчик с нескольких языков там uh -huh. не вот какие-то были такие буржуи И они были но я их я их не знаю вот а, значит мои родители там платили чуть не из последних но но э, они, особенно мама, это такой постоянный новатор, которым все, все было интересно. И, в общем, и благодаря ей я получил имя Арсени такое концертное, эстрадное <гум> Благодаря ей я попал в эту школу. Да? То есть <гум> у меня мама немножко такая артистка. Вот, поэтому все не скучно в моей жизни. Она дала меня в эту школу. И мои-то мои одноклассники, они вот напрямую связывают то, что я жив, здоров и пишу стихи mm -hmm. с Натальей Максимовной. Я, в общем, не против, но хотя, конечно, потенциал у меня какой-то уже был изначально. Слушай,
1: а была у тебя какая-то развилка mm -hmm. такая, где вот прям явственно было видно, что вот если бы вот пошел туда, допустим, да, вот в этот вечер, да, то все пошло бы по-другому. Или если бы в этот момент кто-то там, блин, повернул голову и там тебя узнал, то в этот момент все, все пошло бы по-другому. Ну вот
0: да. А, то есть, ты понимаешь, 35-я школа у mm -hmm. дома, да, советская. Советские родители такие очень консервативные, mm -hmm. жесткие, суровые. Я, жив, я учусь в этой школе и, в общем... Ну, ничто не, не подталкивает никого к тому, чтобы я пошел в какую-то другую школу. Mm -hmm. И тут какой-то 94-й год открывается в другом конце города, в таком кирпичном здании старинном, открывается первая частная негосударственная школа, где были уроки сексологии, и детей возили в бассейн. Mm -hmm. А стоило это что-то там, долларов стоили 200 по тем временам, то есть ну, нормально так стоило, да? И вдруг мои родители, а я в 9 поступаю, хотят меня туда, меня и брата. Ну, брат mm -hmm. потом там быстро отчислил, он как-то там не прижился. И, в общем, это, ну, это был шок. По, по, большому, по большому счету из такой брутальной э, уличной дворовой среды, mm -hmm. из школы, где 45 человек, где каждый день драки, где mm -hmm. каждый день в цоколе, где я ходил с, с разбитой мордой просто круглосуточно, и до сих пор там... Попадаешь в лицей. Абсолютно. Да. Я попадаю в лицей, uh -huh. где вместо звонка, ну там еще такие были перекосы начала 90-х, вместо звонка птички поют. Круто. Да? Там быстро все, uh -huh. это, все уроки сексологии прикрыли, нормальный uh -huh. звонок повесили, uh -huh. но тоже советские учителя, которые захотели сделать некую Мечту. школу рай. Uh -huh. да. Какие-то там новомодные парты, какие-то вот эти звонки. Очень скоро... Все стало нормально, да, потому что в первую очередь там были учителя лучшие из лучших, тоже кто, кто mm -hmm. что-то хотел в жизни, тоже у, у кого были какие-то необычные педагогические амбиции, они там собрались. И вот это решение моих родителей, и я плакал, упирался, воевал там просто, ну потому что там пацаны у меня mm -hmm. же пацаны, mm -hmm. половину не знаю, половину уже по-моему нет в живых из пацанов, потому что уже там начали ну, понятно, да. Да, в полный рост всем этим заниматься. Вот это, наверное, решение необычное, на мой взгляд, mm -hmm. родителей. Почему? Ну, там еще был такой фактор, что мы целый день в школе были, а родителям mm -hmm. хотелось отдохнуть от нас. Ну, то есть на целый день ребенка забирают. Это вообще был кайф. То есть Сеня ничего не громил, mm -hmm. значит не, не выносил там mm -hmm. со стульями окна. Вот это был один из факторов. Ну, вот я думаю, если бы, наверное, не эта школа, если бы она не открылась,
1: то моя судьба очень сильно отличалась бы от того, что я имею mm -hmm. сейчас. Очень сильно. Скажи, вот, э, вот ты поступил на филфак, была ли у вас какая-то э, тусовка поэтическая, то есть было ли что-то, был какой-то кружок, комьюнити, направление там, э, или вот, то есть вот с кем вы, вы мир-то меняли? На самом деле, э, вообще, вообще ничего не не было. Саш,
0: вообще ничего не было. И, и в этом mm -hmm. такой какой-то кайф. Сейчас у нас такое время, там э, куча каких-то э, встреч, кружков, семинаров. То есть и ты был единственный поэтом
1: в, ни в Нижнем, да? А,
0: нет, а мы просто вот э, там: у меня был друг Егор, друг mm -hmm. Сашка, там еще пару друзей. Мы все писали mm -hmm. на печатной машинке от руки, читали друг другу. Ходили вот по покровке, значит, пили там портфейл где-то на стадионе вместо лекций. То есть у нас это был какой-то максимально естественный процесс. То есть это даже mm -hmm. был не лицей, это просто филфак, ну, филфак. И мы, значит, там где-то на, на трубах, как цой, mm -hmm. сидели, там, пели песни, сочиняли стихи. Это была какая-то такая максимально неформализованная движуха, которая давала бешеные силы творить. Потому что не было, собственно, причины, предпосылок творить, негде было читать, mm -hmm. Mm -hmm. то есть в Нижнем, ну, наверное, были какие-то кружки, там, где поэты собирались на семинаре и обсуждали рифмы, значит, при Союзе писателей местных, что-то такое было, но такая была совершенно, совершенно какая-то... А публикации были какие-нибудь у кого-нибудь из вас? — Публикации, да, были у меня... <смех> я, я очень горжусь, кстати, публикация в журнале «Воздух», uh -huh. да, то есть один из самых таких влиятельных журналов, которые, в которых попасть практически невозможно, это журнал Дмитрия Кузьмина, uh -huh. вот, значит, он это очень большой вос, ценитель поэзии, и, в общем, как мои стихи там оказались, uh -huh. это странно, но они, правда, такие там Ты стихи еще стихи жесткие. Был, да? Это где-то началось, я начал где-то к концу филфака очень активно ездить в Москву, uh -huh. тусоваться с, там, с местными ребятами, там, читать. Мы тогда Я выступал в, в Билингве, в клубе «Жесть», в доме Булгакова, я познакомился там с Андреем Родионовым, с, значит, с Андрюхой Коровиным, там, с Чемодановым, с, с Плаховым uh -huh. Митей, с кучей поэтов, с которыми я с некоторыми поддерживаю до сих пор отношения там файзов цветков там кого только не было вся такая московская э, тусовка и, э, и
1: в общем Московская тусовка. Данила Файзов мой земляк, да, ну <laughs> да, вот, да. да, он,
0: он такой, да, он, он очень крутой. Вот, я не знаю, у меня даже, может быть, не помнят уже, потому что я, я потому... думаю,
1: что вся московская тусовка, она вот так вот. Ну, на в самом общем, оттуда, да, да, отсюда, наверное.
0: Да, Похож по уже к тому возрасту, когда московская тусовка это ты, собственно. <laughs> уже, ты, когда, <laughs> вот. А тогда это, ну тогда это было поезда, все в новинку. Там мы из этих плацкартов вываливались пьяными, нас там брали и в Белин читали стихи, там и, там Анна Рус, там Федор mm -hmm. Сваровский, кидали друг в друга какие-то бокалы с пивом, значит, ä, ну, то есть, было очень живо, потому что сейчас все эти клубы, они там закрыли, сейчас все это mm -hmm. уже а, несколько иначе происходит, потом был слэм, да, Родионов, который mm -hmm. организовывал, я в нем тоже участвовал, и тогда вот были публикации а, в каких-то журналах, ну, таких мелких, там «Новый берег» был журнал, был даже какой-то перевод на английский язык, одно из моих стихотворений перевели. Потом «Дружба народов», да, журнальная mm -hmm. публикация была в «Дружбе народов», в журнале «Воздух». Но я настолько относился к этому поверхностно и э, совершенно не парился по этому поводу. И, в общем, и ко мне, конечно, тоже было очень много такого отношения, что я такой поэт... Ну, такой даже не, не поэт, а вот такой как, да, там Вот, я, вот mm -hmm. я стихами разговаривал, я вот mm -hmm. что-то там орал, потом падал пьяный куда-то за, за кулису. Mm -hmm. вот мне как в журнальные публикации, там, девчонки, там, выпить, да, вот, э, значит, э, на, на Тверской с кем-нибудь подраться или там в, в жесте, это да, а публикации... Меня не очень интересовали. Но э, я, в общем, недавно узнал, что у меня до сих пор есть поклонники моего таланта. Хотя я там, 10 mm -hmm. лет, на 10 лет вообще выпал из этой тусовки. Я недавно... У меня был какой-то рецидив. Я, я лет 5, наверное, не писал стихов вообще. Недавно у меня сорвало башню там, на, на всяких лично профессиональных э, почвах. Я снова стал писать много. И вдруг... И внезапно гораздо лучше, чем раньше... Ну, я очень надеюсь, что сейчас этот период прошел, я снова не пишу. Саш, поэтому ты открываешь ленту, ты не читаешь мои стихи, не лайкаешь, так пролистываешь. ну ладно, сейчас это успокоится, перебесится, чувак, многие так думают. Но в свое время, вот, кстати, да, если уже закрывая тему стихов, вот, вот я их пишу всю жизнь, да, можно mm -hmm. сказать, мне, мне через неделю, значит, 40 исполнится там 7 лет собственно 33 года страшно подумать я пишу стихи и <свят> никогда не было целью чтобы они там где-то остались пусть там их все выкинут там через 10 лет после меня и все забудут я даже На 10 лет они <свят> да ну, 10... ну просто пока пока ремонт не сделают <свят> квартире <свят> книжки <свят> лежат там вот значит и я даже, я даже когда-то переставал писать, потому что там не было читателей, потому что там что-то или мало читателей мне не хватало. Mm -hmm. А мне однажды друг сказал такую банальную вещь: говорит: пиши для себя. И такая совершенно банальная фраза: у меня, у меня мозг встал на место, и я просто понял одну простую вещь ну, такую даже непростую, это а такую банальную, совершенно элементарную, дурацкую вещь что когда я пишу стихи, я ну, просто помогаю себе. Я просто, просто как-то сам расту, я познаю себя, и э, это стало, это стало каким таким э, стихотворение, написание стихотворения стало таким мгновенным прямым способом, ну вообще вытянуть себя из депрессии, да, угу. вообще эмоционально там себя сбросить, вообще как-то как-то перезагрузиться, понять себя, да. Э, очень здорово, потому что, ну то есть можно, это я сейчас серьезно, можно пойти взять бутылку водки, да, водка хорошая штука. Я не пью, мне просто Много побочки. Да, и ты берешь бутылку водки ее выпиваешь целиком, например. Вот, ну я так делал, когда был студентом. Но, но это все, это такая очень низкая энергия и, в общем, все равно еще хуже потом становится. Здесь стихотворение это такой творческий духовный акт и и, и, и абсолютно волшебство. Вот волшебство mm -hmm. для тебя, твоей души, твоей натуры, сердца. И, в общем, совершенно неважно, это останется, это будет напечатано и куда-то это вообще пойдет. Ну, мне кажется, понимаешь, когда есть такой дар слова и стиля, какой был там у Бродского, например, mm -hmm. да? А от этого дара вообще не, некуда деваться. То есть он есть, и что бы ты ни написал, это, это сразу становится неким объектом искусства. Если такого дара нет, то можно заниматься чем угодно. Mm -hmm. У меня есть тысячи друзей-поэтов, которые относятся к этому с разной степенью серьезности, но в общем у нас может не остаться никого вообще. Ну или пара, пара текстов фонтологии по итогам там, начала 21 mm -hmm. века. Ну, это, это повод для того, чтобы посвящать жизнь? Нет, я думаю, или ты или ты Иосиф Бродский, или ты Мандельштам, или ты ну, просто творишь, потому что ты, ты человек, и потому что ты любишь искусство.
1: Вот это интересно, на самом деле. Я, я заметил такую штуку, что если не пишешь какое-то время, такое ощущение, что мир становится как будто такой прохудившийся. А когда написал что-то, да, то он как будто обновляется. То есть, как будто какие-то вот краски ярче становятся, ну да, то есть да. вот что-то он как будто вот, э, как будто это не, не ты свою голову лечишь, да, этим текстом, мозг свой прочищаешь, да, а как будто ты мир прочищаешь. И мне вот приятно думать, что вот все эти творческие люди, да, поэты, прозаики, драматурги, что они все вместе как-то вот этот мир снова и снова как бы пересобирают своими текстами.
0: Да, потому что э, я, в общем, даже говорил такие дерзкие вещи, что, на мой взгляд, творческий человек, писатель, поэт делают гораздо больше для мира, чем бизнесмены, чем ученые. Mm -hmm. Но потом я понял, что на самом деле и бизнесмены, и ученые, и писатели делают одно дело. Yeah. Да? Mm -hmm. Это так некое и... <кх> проникновение в мир, это некая вот пересборка его. Mm -hmm. Ну, потому что, <кх> когда ты не говоришь... У меня часто бывают в жизни период, я сейчас там один. У меня бывают периоды, когда я ну, целыми днями э, за несколько дней не произношу ни единого слова. Да? То есть вообще, вообще людей не вижу. Например, uh -huh. я там сижу, uh -huh. там читаю или пишу. Вот. И ты в какой-то момент чувствуешь не то, что застой, а как будто ты так как-то прихворнул. То есть какой-то обмен не происходит, какой-то застой. Да? В творчестве то же самое. Я, когда долго не пишу, возникает. Какое-то ощущение, как ты ну, как-то болеешь, как какая-то такая хвор у тебя. И вроде ты можешь э, прожить без этого. Но э, ты начинаешь писать и чувствуешь себя человеком, чувствуешь, что э, какой-то этот канал открыт. Но это угу. на самом деле, э, я абсолютно в этом рационален, не мистик. Это, ну, это как застой мышц. Да? Угу. Вот застой мышц. Я человек совершенно не спортивный, но иногда беру гантель, просто, чтобы почувствовать, что у меня руки еще есть. Да? Угу. Вот, или там пройтись, пробежаться. То же самое в духовной сфере, она, правда, гораздо богаче, многомернее, сложнее. Но вот писать, вот кому, кому это написано на роду, да, создавать какие-то проекты, фильмы, двигаться, это абсолютно необходимо. Я снимал реальные трупы, значит, с криминалистами ездил. Я ездил в какие-то жуткие колхозы, где там э, полудохлые коровы ползли по грязи. Меня знали, и растяжки со мной висели по городу. Меня узнавали на улице собаки дворовые. И он трясущимся руками мне сует эту деньги, мне взятку. Владимир Владимирович вошел во вкус. Mm -hmm. И начиная с 2006 года начал уже там, закрывать выборы губернаторов там, mm -hmm. вот, и налаживать такой, равнять в бетон такую спокойную, благополучную, стабильную путинскую Россию. А вот также императрица была, Она тебя позвала в дворец, говорит, yeah. езжай, брат, в Сибирь,
1: yeah. Навсегда. на всегда, да, это то есть вот...